0: que supera un 3-1 en contra en una final de la NBA.
1: El Real
0: Madrid sigue mandando en España
1: dos dobleces consecutivos. El Real Madrid es campeón de liga 2016.
0: Oh, se la queda, se la
2: palabra que para mí y a partir de ahora para todos, para todos va a ser muy importante ¡Baloncesto!
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes oyentes de Libertad FM, esto es La Pizarra Son las 6 y 4 minutos de la tarde, ya estoy aquí de vuelta con Ignacio Parona a mi izquierda. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes. Buenas,
4: Antonio, ya te tenemos aquí de vuelta. ¿Qué
3: tal las dos semanas previas? He estado escuchando desde, desde Alicante y bien, ¿eh? Ha sonado bien la cosa.
4: Sí, ha estado bien, eh, tranquilo, te hemos dejado todo bien recogidito, ya echándote de menos. ¿Se
3: te puede dejar solo alguna que otra ocasión? Ha estado, ha estado perfecto. Vamos con el sumario, que tenemos mucho que contar. Hoy en la pizarra hablaremos del Real Madrid, porque no hay Euroliga, pero el equipo de Pablo Laso sí que ha disputado jornada de Liga Andesa, la jornada número 30 ganó en Manresa el pasado jueves, y en un ratito, a partir de las 7 de la tarde, juegan el pabellón Príncipe Felipe en Zaragoza, partido también de la próxima jornada. Madrid tenía jornadas aplazadas junto con el Basconia, por esa disputa de los peleos de la Euroliga, pues tanto Madrid como Basconia ya se han puesto al día. iremos también con la actualidad del Barcelona, porque ha concedido entrevista a Navarro, nada más y nada menos analizando toda la actualidad del equipo de Barchocas. hay rumores sobre posibles fichajes sobre posibles eh, salidas los contaremos en un ratito horarios de la jornada de la ligandesa, que como bien he dicho comienza en un ratito con ese Caixa Zaragoza Real Madrid y en la NBA tenemos ahí a los playoffs que están pues que arden con las semifinales de conferencia algunas igualadas otras ya prácticamente decididas como los Cavaliers de LeBron que llevan 3-0 contra Toronto y Igual a finales de conferencia para LeBron James, otra final más de conferencia para King James, con, ese, con esa semifinal entre San Antonio Spurs y Houston Rockets, Pau Gasol determinante para ganar ese tercer partido en Houston. Y iremos también con los Celtics, con los Warriors. Y por último, nuestro prota de esta semana desde el Diario Bas, Sergio Andrés, que nos contará pues muchas cositas de ASNBA. Por cierto, viene, nos contará cositas de los playoffs de la NBA, cómo les va a los... Pues al español que queda, en este caso a, a Pauga, solo en esta post-temporada. hablaremos de lo que, de los que ya se han vuelto para España y de su proyecto que se trae entre manos, canal de YouTube Drafteado, nos contará lo mejor Sergio Andrés. Pero ahora hacemos una pequeña pausa, pequeño eh, tiempo muerto y enseguida volvemos con, el, con la actualidad, con el Real Madrid.
0: ¿Quieres encontrar una gran variedad de complementos nutricionales, cosméticos y alimentación ecológica a los mejores precios? En Productos Vida Natural escogemos para ti marcas líderes del mercado. Puedes encontrarnos en herbolarios, farmacias y parafarmacias o tecleando www.productosvidanatural.com y recibirlo en 24 horas en tu casa. Si lo prefieres puedes llamar al 91 430 34 43. Productos Vida Natural, tu distribuidora de productos naturales de confianza. Súbeme la radio. Hola, soy Martín Fernández y todos los martes de 6 a 7 de la tarde, una hora menos en Canarias, no te puedes perder Gente con encanto. Te espero. Gente con encanto en Libertad FM.
3: Estamos de vuelta aquí en la pizarra, seis y ocho minutos de la tarde. Por cierto, no les he saludado, trabajo encomiable en la técnica de Alex Rubio y de Samu Mancazada, tenemos ahí a los dos prestos y dispuestos. Vamos con la información del Real Madrid, Ignacio Parrón, porque esta semana hubo partido aplazado de la Liga Andesa en la pista de un equipo ya defendido, como el Manresa, el Real Madrid que lo solventó con victoria. Cuéntanos cómo fue el encuentro
4: engañoso porque ganó el Real Madrid 80-91 al ya descendido Marresa, pero llegó a ganar de 25 y la tónica es que ganasen por más de 18 lo que pasa es que al final el Marresa, digamos que es un equipo amigo por Jules hizo un homenaje al chapuno sí. porque jugó allí supera temporada en España entonces, al final, pisaron un poco el freno, dejaron que recortasen un poco, se quedó en 80-91, pero aún así, partido con muchas cositas. Trey Tompkins, vaya jugador, cuando está fino, ¿qué manita tiene? 21 puntos, 21 de valoración. Interesa
3: tenerle enchufado, ¿no? Para los momentos sí, sí, para, clave de la temporada
4: importante también Otelo Hunter muy bien salió al rescate en el juego interior, que está plantando Karel Manresa con 11.7 rebotes y Felipe Reyes
3: se habla del equipo B de Zidane pero el de lazo también, también está ahí el equipo B ¿eh? y luego pero es usa... que, ojito
4: a Felipe Reyes porque MVP de la jornada con 25 oh. de valoración 37 años pero es que fue el partido perfecto 14 puntos, siete rebotes, una asistencia, tres faltas recibidas y ninguna estadística que reste. Ni tiros fallados, ni pérdidas, ni tapones en contra, ni faltas cometidas. Cero, eh, partido perfecto. ¿eh? Todo
3: sumando el bueno de Felipe y Reyes. Además,
4: hoy que juega por la tarde, a las 7 contra el contra Zaragoza, si suma 18 de valoración, que promedia en los cinco últimos partidos 20,6 créditos, será el jugador más valorado de toda la historia de la ACD, superando a Alberto Reyes. Pues
3: otro récord más, récord más, perdón, que se viene para el bueno de Felipe Reyes. Vamos a... E irnos de los fríos números, analizar lo que han sido esta, esta semana del Real Madrid Con el compañero de Arroba Real Madrid. Vázquez Álvaro Rodríguez Álvaro, muy buenas
1: Hola, buenas tardes, pues, compañera.
3: preguntarte un poco primero por encima por ese partido del Manresa Partido eh, casi resuelto al inicio, luego se apretó un poquito Pero que sirvió sobre todo para ver a jugadores, como hemos comentado, menos habituales Como Tompkins como el bueno de Otelo Hunter, como Draper, Felipe
1: Sí, lo que comentaba ahí un poco, un marcador final engañoso Porque el Madrid empezaba dominando de manera bastante clara Parecía que íbamos a tener un resultado abultado, pero al final Manresa dio la cara ante su afición a pesar de ese ya descenso matemático. Y al final, un 80-91, un partido que nos permitió ver brillar a los menos habituales con las rotaciones que está empezando a realizar para los lazos de cara a esa inminente Final Four. Y un partido en el que comentabais la buena actuación de Trey Tonkin con esos 21 puntos. Felipe Reyes, que como comentaba antes, también puede hacer hoy historia. Ya lo hizo en el apartado de rebote y hoy puede hacer la valoración. Y lo dicho, un partido que pudo ser engañoso, pero que el Madrid supo su de manera brillante.
3: Y, por cierto, ahora se puede ahora que esta semana se puede aparcar un poquito la Euroliga, hasta que llegue esa Final Four, hay que centrarse en asegurar, por lo menos, el primer puesto en esa fase regular de la Liga Andesa. ¿Crees, que, ¿crees Álvaro, que el rival... Pensando en los playoffs va a ser el Valencia-Básquet Que es el que ahora mismo va segundo empatado con el Real Madrid ¿O no te fías de equipos como Vasconia que pueden haber quedado un poco tocados por esa Euroliga O el propio Barcelona Que lleva pues descansado prácticamente Desde que acabó la fase regular de la competición europea?
1: La verdad es que Fiarse es un poco complicado, son equipos de mucha calidad Con jugadores muy potentes Y la verdad es que ahora mismo quizás las primeras posiciones están más disputadas Con esa disputa que estamos viendo por el liderato Jornada tras jornada entre Real Madrid Y Valencia-Básquet pero lo que comentaba, no me fío de ningún rival, la verdad, porque todos son, todos son equipos que se están mereciendo estas posiciones y ningún rival será fácil.
3: Y por cierto, en un ratito visita el Real Madrid otra cancha, dos partidos en dos diez, Ni cuando hay Euroliga descansa un poquito más el equipo de, de Pablo Laso. La pista del Taini contra de Zaragoza, de nuevo, esta vez rota Tritonkis, vuelve Anthony Randolph. Quiere Laso, parece que quiere, lo veíamos por redes sociales, lo leíamos esta semana, gastar esa, ese límite que tiene de hasta diez cambios en las fichas y bueno, tener a todos los jugadores al fin y al cabo enchufados, ¿no?, que es de lo que se trata en otro partido que el Real Madrid pues debería sacar adelante sin ningún problema.
1: Si no está para el laso, como comentaba, antes apostando por las rotaciones, ya ante Manresa tuvo más minutos Lucas Donzi, que Sergio Yul, por ejemplo, y lo que comentaba, lo que comentaba, Rando Alfa ha vuelto a la convocatoria por Tonkin. y un técnico contra Zaragoza, que se está jugando el descenso, junto con Río Natura Monbus, y un partido que en principio se presenta asequible, con la presencia de Barreiro. El antiguo compañero de Luca Donci en el equipo Junior, que si me, me permití la mención ahora,
3: eso, te iba a preguntar ahora por ese partido de Luca de y sobre todo el, también las semifinales, de, Dino Radonchi, perdón, las semifinales ante el Barcelona, esa final que hemos visto esta mañana en el campeonato Junior. Este tío apunta al primer equipo dentro de poco, ¿no?
1: Sí, quizás sí. ya hay mucha gente que establece esa comparación, también me parece un poco excesiva, la verdad, entre Dino y Luca, porque para mí son jugadores un poco diferentes. Y, pero Radoncic ha sido clave en el campeonato, quizás los equipos sabían que era el jugador clave era el Madrid y tanto Gran Canaria en cuartos como el Barcelona en las semifinales plantearon una buena defensa pero Dino siguió brillando aún así siendo decisivo en ambos partidos y hoy en la final entre la Juventud que han ganado por 53-83 se han tenido un partido más cómodo no como ante el Gran Canaria que necesitaron una prórroga o ante el Barça que pudieron incluso perder si hubiese entrado el tiro final del Barcelona.
3: Que ya le salgan comparaciones a Luka Doncic con la edad que tiene, ya dice mucho del bueno de, del esloveno del, del Real Madrid. Vamos terminando ya, Álvaro, esta semana han habido pues eh, rumores ya de nombres, algunos nombres más que van sonando. El último en sonar hemos podido leer por redes, eh, Tornique Schengelia, jugador de Basconia, una pieza interesante para, para el Real Madrid. Pero claro, es que tiene que salir gente y de momento solo se cuenta con la baja de, del Chapu Y ¿Tú ahora mismo de la plantilla actual eh, te desprenderías de alguno?
1: La verdad es que de la plantilla actual, los jugadores hay jugadores que están asumiendo ahora un papel importante. Draper posiblemente fuese el que más papeleta tiene para salir. salido Se esta semana, creo que era en Gigantes o en alguna página similar que suena en Málaga. Pero la verdad es que son jugadores que como, como dim para el equipo cumplen con su papel de manera solvente. Y yo ahora mismo la verdad es que no me desprendería dependería de ningún jugador, más allá de la salida que vaya a haber como la de Chapo por la retirada o a un jugador que decida cambiar de aire por algún otro motivo, pero en mi opinión ningún jugador ahora mismo estaría en esa puerta de salida.
3: Tú, Ignacio ahora mismo te desprenderías alguno de la plantilla actual o coincides con Álvaro quizá Draper esté en la la pole, por, por así decirlo, para salir del Real Madrid este verano.
4: No solo Draper, que sabía que venía para un año hasta que Campazzo pudiese volver por ese problema de papeles del pasaporte, sino que Alex Suárez segurísimo no va a venir. Estaba aquí con una función clara que era cubrir cupo, que el año que viene lo cubrirá. Si no es justa, será Radonchich, pero será, tendrá cupo otro y no tiene sentido que siga además a John, que también se intentará que se nacionalice para que pueda entrar Trey Tompkins, con lo cual sería otro más el supuesto, así que las salidas claras son Draper, eh, Alex Suárez, Noche, ni por retirada, y veremos, como siempre, Taylor, que dependerá de esta recta final.
3: Siempre hay cosas que puede ajustar este Real Madrid en verano, que si todavía es capaz de mejorar esos puntos débiles que tiene, ya puede ser eh, terrible. Ya la última, Álvaro, hemos conocido eh, esta semana, no bueno, en la semana más bien casi la casi la pasada, el cuarto componente de la Final Four, será Olympiacos. al final se completa ese cuarteto mágico, los mismos que, que estuvieron en Madrid... Eh, de Olympiacos te esperas algo, crees que se puede cargar al Csk y también hemos oído que tendremos representante, ¿no, Ignacio? En la Final Four español, no solo
4: el Real Madrid. Sí, porque si no era suficientemente difícil ya la Final Four siendo contra Fenerbahce en Turquía, la Turkish Airlines, que estaba por ahí la Mónica, y el resuelo también se suma sí. al roster de árbitros, con lo cual que gane el Aso esta Euroliga será algo histórico. Están todos en Estambul, ¿no, Álvaro?
1: Sí, se habla mucho de esa conspiración del Fenerbahce, el patrocinado turco en Estambul y demás. Pero lo dicho, los mismos rivales que la Final Four de 2015, los mismos cruces, que se acabaría llevando el Real Madrid. Y va a ser una Final Four bastante dura. ningún En mi opinión, ningún equipo parte como favorito. Quizás te diría el Real Madrid, pero más tirando por los colores, porque lleva los cuatro equipos muy parejos. Y lo dicho, se esperan unos cruces muy duros y cada partido va a estar muy reñido.
3: Yo la veo más igualada y todo que la, de, que la de Madrid Y eso que hubieron sorpresas como la eliminación del CSKA A manos del Olimpiaco Álvaro Rodríguez, compañero de Arrobato Real Madrid Básquet, muchas gracias y te escuchamos En próximas ediciones, un saludo Muchas gracias, hasta luego Pues dejamos el Real Madrid vamos con la actualidad del Barcelona Que algo hay.
0: Then she lives for me. Said she lives for me, motivation. Who wants motivation? She comes round and she goes down on me, and I'll make you smile like a drug for you. Do whatever what you wanna do, coming over you. Keep on smiling vamos a para hablar del Barcelona-Lasa
3: en la pizarra y que nos perdone Sergio Sierra, que no, te, no le tenemos por aquí esta semana, le esperamos para la próxima. Hoy Ignacio Parrón te ha tocado hacer el Barcelona, estamos en cuadro y la plantilla de la pizarra. Y cuéntanos porque hay noticias en Can Barça de
4: fichajes para este verano eh, en cuanto al puesto interior, en cuanto a los pivos hay varios sonando. Pues sí, porque ya otra temporada el Barcelona con problemas en ese puesto interior y si ya la UAL llevaba una larga lesión de la que no se va a poder recuperar esta temporada Dolman hemos sabido que se ha lesionado el gemelo ahora y que se va a perder unos cuantos partidos y además Fabrani no se está recuperando bien de su lesión de rodilla con lo cual va a tener que fichar de cara a estos playoffs de la Liga Endesa y son ante los jugadores Lasme, Julian Wright y Freeland al último lo conocemos un poquito más sí del CSK no está teniendo minutos allí además se lesionó y cuando volvió Perdió más peso en pero el este, equipo. Pero este,
3: perdón Ignacio, creo que cobra un poquito ahí en Moscú, ¿eh? o sea, va a ser, va a ser sí, difícil traerle.
4: Pero Barcelona, por los fichajes que está haciendo, se ve que no le está importando gastar <risa> o que no está gastando suficiente porque está fichando a base talonario este año. O sea, a golpe de talón no está fichando gente libres. Lasme tiene la polémica de que sí que está en la delete, pero habéis sido suspendido aquí en Europa, en Turquía concretamente, por dopaje. Entonces, tra trae a alguien que ha estado sancionado hace Te nueve meses poco, por sí. dopaje... Y el siguiente, también son alguno por Italia, Ya Joan Cantú, del Cantú, que sí. es, está a la espera de ver si entra en playoffs el equipo italiano, si el Cantú no entra en playoffs. Es un jugador que está promediando 19 puntos, 7 rebotes Gran jugador, pues el Barça podría tirar de, ca de cartera e intentar ficharlo
3: Pues muy pendiente el equipo de Barchocas del mercado para Prácticamente ya para estos play porque necesita refuerzos inmediatos Veremos lo que hace una vez acabada la temporada Y una semana también en Camp Barça en la que ha hablado el gran capitán Juan Carlos
4: Navarro, una entrevista para el para mundo deportivo perdón, En la que ha dicho cositas, ¿no? Sí, no deja indiferente a nadie Vayamos con lo más tranquilo que es la selección dependerá del final de temporada, de cómo se encuentre, de que hable con el Barcelona él quiere ir a la selección, será su último año confirmado, si va será la despedida, intentará ir con los Gasol a ver si Reyes también puede ir aunque parece que no, que se quedará descansando así que Navarro en teoría se declara disponible pero con reservas, también ha hablado de la, un poco de la sección y ha rajado porque ha dicho que estos dos últimos años, que más o menos ha estado muy lastrado por las lesiones pues le exigían más de lo que él puede dar por el físico ya tenía una edad y al parecer todo el mundo quería que fuese Navarro el que se lesa el paso y dijo que había otros jugadores con peso y con importancia y con esa gala de estrella que podrían haber tirado el equipo y que no lo han hecho y que se le exige a él más de lo que se le está exigiendo a otra gente que él está para dar echarse a un lado mm. para ser esa segunda unidad que aporte un poco lo no que para... es Felipe
3: Reyes en el Real Madrid exacto
4: Felipe después de Messina supo echarse un poco atrás y hemos visto que en carrera la, la recta final de Reyes está siendo brillante, mientras que la de Navarro está yendo muy muy abajo porque le están exigiendo más de lo que puede dar por edad, como es lógico, y está pidiendo eso, que le dejen paso a otra gente mm. que él intentará seguir un año más si el Barcelona lo ve bien y si se ve bien físicamente, que cree que sí, que él se está viendo bien físicamente esta recta final. Pero que eso sí, que como segunda unidad, un poco como Reyes y que tiene que tomar el peso del juego otra gente como ante Tomic si siguiese o, a, por ejemplo, Teris Reyes.
3: Pues con un rol así secundario, esto ya es opinión Navarro, podría ser bastante peligroso con un rol así secundario como el de Felipe como, Reyes aportando desde el banquillo, eso es, un Felipe Reyes que, como has dicho, se echó para atrás después de que viniera Mesina, porque es que Mesina ya le había echado él para atrás antes cuando coincidieron en el Real Madrid. El Barcelona la saque, por cierto, juega mañana a partir de las 12 y media contra el Montaquifo en la enseguida iremos con los horarios, pero vamos a antes a ver lo que ha pasado esta semana con el Basconia Me gusta mí esta canción, que hace tiempo que no la ponemos. la sube un poquito, Ale. Un poquito ahí de off-spring en la pizarra, que suena muy poquito, pero de vez en cuando la, la dejamos. Esta vez toca hablar del Vascón Ignacio, que esta semana también disputó partido aplazado como el Real Madrid y venció en la cancha del conjunto de revelación al Starter Tenerife, recientemente proclamado campeón de la FIBA Champions League, que por cierto va a ser el representante del baloncesto europeo en la Copa Intercontinental, algo que era evidente, no rotas las negociaciones con Euroliga.
4: Pues para empezar con el Vasconia eh, sí, se ha visitado la cancha el Ibero Star Tenerife después de que se hubiese proclamado campeón de la FIBA Champions League de esta primera edición y lo comparo un poco con el primer partido del Real Madrid después de Copa, porque si bien ahora siempre el aso de que había que cambiar el chip, cambiar el chip no lo cambió el Star Tenerife seguían con la resaca de haber sido campeones Y el partido muy por debajo Aunque en el último cuarto Remontaron 12 puntos pero al final, Vasconia tiró de experiencia, acabó llevándose llevándoselo 72-76. Los mejores, Adam Hanga, como siempre, 14 puntos. Y también Rodrigo Boboá, que está muy, muy enchufado para esta recta final, también 14 puntos. Y en cuanto a lo del Tenerife, sí, ha habido un poco de polémica porque siempre es el de la Euroliga el que va a la competición FIBA, que es la, la intercontinental, pero como tiene esta guerra abierta y ha creado su propia competición, ha anunciado a FIBA que le dará la plaza al campeón de la FIBA Champions League, que será además el Tenerife y que ya pasó el año pasado que el Chesca renunció porque se le apretaba el calendario así que quieren evitarse eso. Si
3: sí, mantienen ese sistema que tuvo que jugar el Real Madrid eso de dos partidos, formato de ida y vuelta jugar los dos partidos lejos de tu casa, suena un poquito a, a absurdo, pero Además, bueno eh... básquet que se te junta sí. todo en tres, semanas, y te así, llega, en tres semanas. Te llega, te llega y muy justito todos nos acordamos de cuando le tocó al Real Madrid se ir a, a Brasil a jugar esos dos partidos. Dejamos el Vasconi y vamos con la jornada de la liga en Desa Vamos con la ligandesa, jornada número 32, que arranca en un ratito, poco más de media hora, con ese técnico contra Zaragoza, Real Madrid.
4: También a las 8 hoy, Río Natura, Mombuso, Bradoiro, Real Betis, Energía Plus. Para
3: mañana, varios partidos a las 12 y media. El primero de ellos, Moravanca, Andorra, Valencia, Básquet.
4: Barça, Laza, Montaquil, Fuenlabrada.
3: Divina, Seguros,
4: Juventud y Celemanresa Reza. Y Tenerife, Retavet, Bilbao, Básquet. Para la una del mediodía, Herbalay, Francanaria, Canaria, Uca, Murcia. Y el partido de cero a las 6 y media, partidazo por las posiciones altas de la clasificación, Basconia, Unicaja.
3: Bonito duelo en el Fernando Buesarena. La clasificación, por cierto, que está de la siguiente manera: con el Real Madrid líder, con 22 victorias, 7 derrotas. Segundo es el Valencia, Básquet, empatado pero los de Pablo Lasso tienen el básquet a verás eh, a favor porque le ganaron los dos partidos al Valencia básquet, tercero es el Vasconia con 21 victorias y 8 derrotas muy cerquita de los líderes, el Barcelona las a es cuarto, perdón, 20 victorias 9 derrotas, también a dos partidos, está todo pues muy apretado en esas cuatro primeras posiciones el Real Madrid que por cierto tanto Madrid como Valencia Basket aseguraron el factor cancha en el playoff con su triunfo la pasada jornada. En la quinta posición está el Unicaja, empatado a victorias y a derrotas con Iberostar Tenerife, 19-10 para cada uno. Séptimo se sitúa el otro equipo canario, el Balais Gran Canaria, con 19 victorias, 11 derrotas. Tienen un partido más disputado. Morabanc Andorra es, es octavo, cierra ahora mismo las plazas de playoff con 15 victorias y 14 derrotas, con 14-15. Llega Bilbao Basket, que es noveno. UCAM Murcia es décimo, todavía con opciones de playoff. 13 victorias, 16 derrotas. Décimo primero, Montaquil labrada con 12 triunfos y 17 derrotas. Movistar Estudiantes, décimo segundo, en zona ya pues tranquila, zona media. 12 victorias, 18 derrotas. El Divina Seguros Juventudes en el puesto décimo tercero. 10 victorias, 20 derrotas. Y aquí empieza ya un poquito el lío. Décimo cuarto, Teningota Zaragoza, nueve victorias, 20 derrotas. Empatado a todo con Natura Monbus, nueve victorias, 20 derrotas. Con 8 victorias y 21 derrotas está el Real Betis Energía Plus y cierra la clasificación el equipo ya descendido a Leporo con 4 victorias y 25 derrotas el ICELE Manresa. Aparcamos ahora mismo el baloncesto nacional, aparcamos la CB, viajamos a Estados Unidos, vamos con la NBA. 27 minutos de la tarde, no hora menos en Canarias, aquí seguimos en Libertad FM con la pizarra y suena ya el Born de USA, momento para hablar de la mejor liga del mundo de la NBA y ya nos escuchas del otro lado compañero de NBA Babel, Jaime Ewen, ¿qué tal Jaime? Buenas tardes.
5: Hola Antonio, buenas tardes.
3: Pues vamos a comenzar analizando los playoffs antes de irnos serie por serie, ¿qué te están pareciendo así por encima estas semifinales de conferencia con una serie muy rota ya que es la de Cleveland? Pero las otras de momento, a esperas de lo que haga Warriors esta noche, están ahí, están apretaditas, ¿eh? tenemos, tenemos lío por lo menos.
5: Bueno, en cuanto a las series hay que decir que sí, que están muy están igualadas. Yo la que más igualada veo personalmente creo que es la de los Washington Wizards contra los Boston Celtics. La de los Cavaliers, bueno, el LeBron está en modo imperial y la verdad es que no le están pudiendo plantar cara. Y la de los Warriors, a ver, porque era, que ahora se, se viaja a Utah y si ganan ahí, pues seguramente conseguir, conseguirán poner en más problemas. Y la de los Houston Rockets con San Antonio Spurs yo creo que es la más emocionante... Y pinta muy bien, a ver cómo, cómo se desarrolla el siguiente partido y si consiguen empatar los Houston Rockets. Pero bueno, sí, pintan unas eliminatorias muy bonitas.
3: Están, están bonitos los playoffs. Vamos ya a ir analizándolos serie por serie. Empezamos primero por la conferencia oeste.
5: Bueno, la conferencia.
0: Ahora sí, Jaime,
3: vamos con los partidos de la conferencia oeste, comenzando por el del primer clasificado, ese Golden State Warriors Utah Jazz. Tenemos la serie, la serie perdón, 2-0 y se disputa el tercer encuentro y los Warriors que parece que con dos marchitas menos se van a colar en otra final de conferencia más.
5: Sí, bueno, como has dicho, la serie ahora mismo se encuentra 2-0 y los Jazz todavía no han conseguido poner en problemas serios a los Golden State Warriors. Han conseguido, bueno, aguantar los tres primeros cuartos, pero nunca han, nunca han conseguido ponerse en el cuarto-cuarto a, a luchar con ellos cara a cara está espectacular, Draymond Green yo creo está siendo el principal eje de los Golden State Warriors y Gordon Hayward por parte de los Utah Jazz también está muy bien, pero no está siendo suficiente el otro día se fue hasta los 30 puntos y luego hay que decir que si los Jazz no, no consiguen rascar un, un partido en casa, pues seguramente esta serie acabará como tiene pinta que va a acabar la de los Cavaliers con un 4-0, pero quién sabe, hay que ganar ahí en Utah y no es fácil porque tienen muchas ganas de playoffs
3: eso es dura, la cancha de de los eh, Utah Jazz y así en, gen en general, Jaime, antes de irnos perdón con la otra serie. ¿Cómo estás viendo tú al equipo de, de Steve Kerr? ¿Tienes sensaciones de que puede caer ese segundo anillo en tres años? o Luego hablaremos de los Cavaliers, obviamente, pero sobre todo con la vuelta ya de Durán plenamente restablecido. Eh, ¿Tienes fe en el equipo de, de Steve Kerr o crees que se la pueden llegar a pegar contra equipos como Cleveland en una hipotética final de conferencia?
5: Bueno, yo creo que en el oeste los... Los Golden State Warriors no tienen rival, No creo que solo los San Antonio Spurs conseguirían forzarle probablemente un séptimo, pero creo que no, no va a tener grandes complicaciones para, para llegar a la final de la NBA. Y les veo como claros favoritos a ganar el anillo, simplemente la presión que tienen, porque hay que tenerla muy en cuenta que tiene una presión enorme, solo yo creo que con el equipo que tienen solo les vale el anillo, todo lo demás sería un fracaso de temporada. Y simplemente eso, decir que que lo pintan muy bien, están jugando muy bien con un gran green, duran está en un momento pletórico, Stephen Curry yo creo que ha hecho un cambio muy importante respecto al año pasado, que hizo una, una regular season impresionante, pero luego en playoffs se notó como con los problemas físicos y tal, dio un pasito hacia detrás… Y, sinceramente, creo que les veo muy bien y como claros candidatos al anillo.
3: Pues vamos a ver qué pasa. Me gusta que menciones a Draymond Green fuera de los focos como Durant o Curry, La temporada que está haciendo Draymond Green, en especial los playoffs, está siendo brutal. Vamos con la otra serie del Oeste, Jaime, es San Antonio-Houston. Dos a uno ahora para los de Popovich, para mi alegría personal en este caso, porque sí, voy con San Antonio. Ganaron ayer en Houston en un partidazo, entre otros, de Kawhi Leonard y con Pau Gasol cada vez cobrando más protagonismo.
5: Sí, ganaron para poner la eliminatoria en 2-1, un 2-1 luchado, porque hay que recordar que en el primer partido fue una auténtica paliza por parte de los Houston Rockets a los San Antonio Spurs, pero bueno, han conseguido hacer ajustes, el gran Greg Popovic como sí. siempre, y han conseguido parar el, la, la actuación espectacular que hizo James Harden de 43 ah, claro. puntos, 5 asistencias y 5 rebotes, algo sinceramente brutal. Y, de, y destacar sobre todo eh, la unión de Leonard y Aldrich, que ayer fueron eh, principalmente los mejores del partido. Han recuperado la ventaja del campo y ahora tendrán que a ver si sacan otro partido más en Houston o a ver hasta cuánto se alarga esta serie, que pinta muy, muy bonita. Pues
3: ojito con estos experts que se ponen serios. Eh, cuidados, que por cierto han perdido precisamente esta semana a Tony Parker, que estará de baja el resto de partidos de la de la temporada. Tiene por ahí, Ignacio, un apunte en NBA. Va a contarnos algo, Ignacio Parrón, cuéntanos. Sí, porque esta baja
4: de Tony Parker eh, supone el fin a 221 partidos sí. consecutivos, jugando playoffs. Récord histórico, esa es la primera vez que Tony Parker se pierde un partido de playoffs.
3: Pues ahí está el frío dato. Y, por cierto, otro frío dato que acabo de ver. La última vez que Parker no jugó en playoffs, el duelo enfrentó a San Antonio y Lakers y estaban en San Antonio. Steve Kerr y en los Lakers Tyronn Lue. Así que, duelo duelo curioso en el que puede medirles, en este caso, en la final de la NBA con Cleveland y con Golden State. Vámonos al este, vámonos al a analizar a la conferencia este. Vamos Jaime con la conferencia este, comenzando con el equipo que tiene el mejor récord, esa serie entre Boston y Washington, 2-1 para los verdes después de dos buenos partidos en el Garden, pero en Washington la historia cambió y ojito con estos Wizards que pueden empatar la serie.
5: Bueno sí, hay que decir que como sabes yo soy muy de conferencia este y en cuanto a la eliminatoria entre los Boston y los Washington Wizards yo creo que es la eliminatoria más bonita de todas estas sí. semifinales. Eh, hay que ver que hay mucha tensión Bueno, se pudo ver el empujón que le dio Obre a Olinik Le han, por cierto, ya sabe, sabe la noticia Lo ha dicho Wog Que no va a jugar, le han sancionado para el Game 4 A, a Obre Si lo
3: dice Jaime Wog Wojnarowski Habrá que creerles es que es verdad, habrá que creerle.
5: Y hay que, en cuanto a las claves Yo creo que está siendo principalmente Que Brad Stevens no está consiguiendo Que su equipo salga bien de inicio Están teniendo muchos problemas, unos parciales De, de los Wizards que son absolutamente una barbaridad pero bueno, luego se consigue meter en el tercer patio, no lo consiguieron, no, no consiguieron el parcial que creo que empezaron con un 20 a 0 o algo así, una, una barbaridad y destacar sobre todo el, el duelo que están teniendo impresionante la posición de base entre John Wall y, y Isaiah Thomas, están todo están a un nivel absolutamente brutal. Y hay que ver qué pasa en el segundo partido porque Green ya ha dicho que, que van a ir a comérselos en el en el segundo part en el, en el cuarto partido. Y si consigue sacar Washington una victoria yo creo que sería muy importante para ir volver al TD Garden. No son un equipo los Boston Celtics demasiado fiable en casa. Perdieron contra Bulls los dos primeros y, y le han puesto en muchos problemas los Wizards incluso forzando una prórroga. Pero yo espero una eliminatoria a siete partidos y que gane el mejor, sinceramente, vamos, pinta pinta muy bien la, la serie. Que gane el
3: mejor, pero yo sé que vas un poquito más con Washington porque Boston eliminó a tus Chicago Bulls, así que Exacto. dentro de yo sé que tiras un poquito ahí más por los por los guizas en esta serie. Y en la otra de la conferencia, este la que está prácticamente a punto de acabar, si Toronto Raptors no lo remedia, Cleveland 3, Toronto 0 después de la victoria de los de Cleveland Cavaliers en Canadá, una victoria incontestable como la de los dos primeros partidos y encima no está no estuvo Kyle Lowry, pues paseo militar para King James y compañía.
5: Nada, la, la eliminatoria 3-0 con un LeBron James absolutamente imperial. Yo creo que si se repartiese el MVP de los playoffs, si existiese un premio de MVP de playoffs, se lo tendrían debería, que Debería
3: existir, por cierto, porque se da el de las finales y el de la temporada regular y ahí hay un mes casi de competición que queda en el limbo a nivel de premios y debería existir algo para, para premiar la, el rendimiento de los jugadores en playoffs.
5: ¿Cuántos MVPs tendría LeBron James? Unos <risa> pues, unos, cuantos? unos
3: cuantos, eso es. <risa>
5: Y bueno, de Mar de Rolson, para así como, como dato, como curiosidad, eh, le preguntó a un periodista que cómo podían parar a LeBron James y, y dijo que da, le haría 100 dólares si, con, si encuentra a alguien capaz de parar a LeBron James. Y bueno, en el partido de Toronto consiguieron ganar 115 a 94. Me sorprendió un poco lo de Casey, que no, no consiguió parar el, el partido a tiempo y los Raptors y los Cleveland Cavaliers se consiguieron escapar en el marcador. Eh, de Rose jugó un auténtico partidazo, pero de nada sirvió eh, sin sin Calogri, pues LeBron eh, jugó a sus anchas en en Toronto y, sinceramente, esta serie pues tiene pinta de
3: acabar muy pronto. Tiene sí, no pinta, tiene pinta de acabar pronto. Vámonos antes de despedir eh, Jaime con esos horarios de los próximos de los próximos partidos para hoy solo tenemos uno, pero mañana hay dos habituales en y Sundays, a, a buena a buena hora. Cuéntanos.
5: Sí, en cuanto a los horarios hay que decir que los Jazz juegan a las dos y media contra los Golden State Warriors en casa, partido muy importante esta noche, y ya en cuanto a los horarios de NBA Sandy hay que decir que los Cleveland Cavaliers podrán cerrar la serie a las nueve y media buen horario, y los Wizards se miden a los Testis a las doce y media. Y ya luego, para cerrar el NBA Sandy, los Houston Rockets se enfrentan a los Spurs a las tres de, la, pues de la noche.
3: Tenemos, tenemos buenos partidos eh, para mañana. Un último apunte, Jaime, que tenías por ahí sobre las fans de NBA en España este verano. ¿Qué tienes por ahí eh, para contarnos? Sí,
5: traigo una buena noticia porque ya lo han confirmado que la NBA Zone esta noche eh, volverá volverá dentro de muy poco, las sedes se han confirmado que son Salamanca, San Sebastián y Alicante, y las fechas en Salamanca serán del, 10, del 19 de mayo al 21, en San Sebastián del 2 al 4 de junio, y en Alicante se jugará del 18 a, del 16 al 18 de junio, así que podréis arrecar a estrellas como McCollum, Vance y la verdad es que no sé si te pasaste el año pasado, pero yo me lo pasé muy bien. Si
3: no realmente. se está mal en Alicante, ya te lo digo, y encima Sergio tendrá visita doble, porque Salamanca es su residencia habitual, Alicante, su tierra, así que estará el doble de contento el bono de Sergio Sierra Jaime Ewen, compañero de NBA Babel te escuchamos en próximas ediciones, muchas gracias
5: muchas gracias a ti
3: dejamos eh, a Jaime Ewen en NBA Babel vamos a llamar a nuestro prota, vamos a llamar a Sergio Andrés minutos de la tarde, una hora menos en Canarias momento para saludar a nuestro invitado de esta semana desde el diario AS. Compañero, ya has pasado por aquí en alguna ocasión. Sergio Andrés, buenas tardes
2: Buenas tardes chicos, encantado de estar aquí.
3: Bueno, muchas gracias por atendernos por segunda vez ya esta temporada ¿Habéis tenido esta semana, por cierto, la redacción del diario AS, el trofeo Larry O'Brien, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal es? ¿Pesa mucho? ¿Brilla? ¿Cómo ha sido?
2: A mí me llama la atención porque es precioso Más que, es verdad más que, más que lo que pesa, que evidentemente todas estas copas siempre pesan más de lo que pensamos, pero, pero sobre todo lo que llama la atención es que es realmente bonito, realmente bonito.
3: Y por cierto, ya metiéndonos en lo que es la pura actualidad de los eh, playoffs, vamos a comenzar si te parece analizando un poquito serie por serie, un pequeño comentario de cada una de las series. Vamos a empezar por las dos que están prácticamente más desequilibradas. Primero por la de los Cavaliers que mandan ya 3-0 contra Toronto, esto de LeBron James en playoffs que empieza a no tener nombre. Sergio, hablábamos antes con con Jaime Ewen de NBA Babel que debería de existir un tipo de premio para los playoffs solamente, porque hay para la regular, hay para las finales, porque si no LeBron se los llevaría a todos, yo creo.
2: Sí, a ver, lo que pasa es que LeBron eh, nos tiene acostumbrados a poder pelear por el de las finales, ¿no? <ríe> Entonces tampoco, tampoco le da tanta importancia. Pero sí, es verdad que no sería mala idea, ¿no? Que existiera un premio de playoffs. Porque, ¿cómo sube, porque además... perdona Sergio, su
3: rendimiento en esta postemporada de LeBron James? No tiene nada que ver a lo que vemos en, en temporada regular, que ya es abismal. Y en playoffs es, es espectacular, LeBron.
2: Yo creo que no estamos hablando suficiente de él. Creo que durante la temporada regular, evidentemente, ha estado. Eh, escondido un peldaño por debajo, quizá de las barbaridades que han hecho Russell Westbrook y James Harden, pero pero estos players son diferentes. ¿eh? yo Para todo el que ha seguido la competición en los últimos años, este LeBron que estamos viendo, para mí es el pico de LeBron. ¿eh? Yo no he visto a LeBron James jugar como está jugando ahora en la vida. Está a un nivel de entendimiento del juego y a un nivel de, de, de jugador de equipo, de verdad, de, de, de líder absoluto. Yo de verdad no lo he visto
3: jamás ¿eh? y es mucho decir que estamos hablando de LeBron James. Muy buenos porcentajes de tiros eh, además de LeBron James que falla últimamente también muy muy poco y ya para terminar con esta serie ves que se va a acabar ya 4-0, le das alguna chance alguna oportunidad a los de Sergi Ibaka y compañía. Yo
2: creo que los Raptors son la gran decepción de estos playoffs Creo que un año más ha vuelto a demostrar Casey que, que tiene poca cintura en medio partido es un, es un entrenador incapaz de hacer ajustes que, que, que se entienden necesarios para el espectador eh, durante los partidos y, y creo que le ha puesto las cosas muy fáciles a Cleveland y eso además sumado a que no tanto Lowry pero sí de Rosen es quizás la estrella más unidimensional de la liga y, y eso le pone muy fácil las cosas a los Cavaliers que con un par de ajustes en defensa, dos contra unos continuos, etcétera han conseguido anular al Scott en los dos primeros partidos ayer estuvo muy bien de Rosen pero pero esos dos primeros partidos que son los que van a marcar la serie eh, parten de eso no de, de la unidimensionalidad de Rosen sumada a la poca cintura de Casey y es un, un, una barrida no de los cabales.
3: Te saluda ya por aquí Ignacio Barón, que te quiere preguntar por la otra serie desequilibrada, en este caso la de los Warriors. Dale, Ignacio.
4: Sí, hola Sergio. ¿Qué tal, Ignacio? Nos vamos de un favorito al otro favorito, los Warriors, que también parece que van con marchas de menos y que podrían dar mucho más cuando llegue el momento de pelear por el anillo.
2: Sí, a mí la verdad es que lo he dicho en estos últimos días, yo eh, seguramente sea la serie que más me ha aburrido de todas las que he visto yo en, en,
1: <risa> en mi vida.
2: Vamos, yo estos dos primeros partidos... No recuerdo
3: una cosa tan aburrida. Encima, más y ya, porque... encima si ya, Sergio, son de los que empiezan a las 4 y media en la bahía horario habitual, ya cuesta más todavía, ¿no?
2: A mí es que es un horario que me viene bien, <risa> no os lo voy a negar. A mí yo me levanto para verlos, no no, no lo hago al revés, que es lo habitual en España.
3: Es buena fórmula y también, y al revés, sí.
2: Es la que me toca y, y la verdad es que a mí me viene bien el horario, pero pero la verdad que os digo que no, no he visto una serie tan aburrida en mucho tiempo. Los Warriors están jugando en segunda. Y igual me estoy pasando, y de, parece que hay un pacto ahí no de, de no agresión, porque son partidos los dos de Oakland que podrían haber ganado si hubieran querido de 35 o 40 puntos, y se está haciendo un poco aburrido no el tema, a ver esta noche.
3: Le preguntaba antes también a Jaime por ese rendimiento de los Warriors, sobre todo por, por Kevin Durant, si ya le ves totalmente recuperado, y como parece evidente este equipo subirá las marchas y las prestaciones según vayan avanzando eh, ¿Las rondas le ves ya completamente a Kevin Durant llegando a unas hipotéticas finales al 100% o va a ser un poquito ese el único debe de los Warriors, junto, por cierto, con la posible baja de Steve Kerr, que anímicamente les puede hacer muchísimo, muchísimo daño?
2: Yo voy ahí. voy a... Esa es la baja más dura, hmm. eh, sin duda, para los Warriors, la de Steve Kerr. Es un entrenador que les ha ayudado muchísimo en los últimos años, sobre todo a nivel emocional. Y, y bueno, se puede notar mucho su baja. Durant va a llegar al 100%. Además, parece una no sé, no sé si parece hasta gracioso decirlo, pero estos estas primeras rondas están siendo un entrenamiento sí. perfecto para los oh. Warriors para llegar a finales de conferencia al
3: 100%. Y por cierto, saltamos ahora de conferencia la conferencia este serie que enfrenta a Boston y Washington, una de las más bonitas de las más igualadas, ¿cómo la, están vi cómo la estás viendo? ¿Y no crees que si la serie eh, se, se llegara a alargar, que es lo que parece que esto huele a séptimo partido, sexto como mucho, ¿no es un poquito solo en cuanto a anotación en Boston, a Isaiah Thomas y eso les puede costar ante una anotación un poco más conjunta a la que hay en la que hay en los Wizards?
2: Bueno, yo la verdad es que he sido todo el año bastante detractor del sistema que está utilizando que está utilizando Boston, sobre todo en finales de partido, porque creo que a la hora de playoffs puede ser peyorativo, ¿no? que, que un jugador como Isaiah Thomas con sus condiciones físicas, etcétera, tenga tanta responsabilidad en ataque. Pero la verdad es que me está me está callando la boca últimamente, sí. no, no hay mucho que decir. El, el segundo partido en Boston fue, fue histórico, fue legendario. Y, y bueno, vamos a ver, yo creo que la serie va a ser muy larga, creo que los Wizards, sinceramente, son mejor equipo, creo que los Wizards tienen más argumentos y que, y que pueden hacer mucho daño a los Celtics, y de hecho, vamos, el segundo partido estuvo en una canasta, si sí. se tan tanto Wallow Bill eh, sobre la bocina de, del cuarto cuarto, se cierra el partido y se hubiera ido uno, uno a Washington. Vamos a ver, tiene pinta de serie larga, yo sigo dando a día de hoy favoritos a los Wittars.
3: Claro, es que estamos hablando de es primero contra cuarto, pero si miramos la temporada regular han quedado con récords muy, muy similares. Se han, se han estado alternando posiciones casi toda la temporada, al final Boston ha acabado con ese primer puesto, pero son equipos muy, muy igualados. Y la otra serie que está igualadísima, volvemos al oeste, San Antonio y Houston. Eh, se esperaban los ajustes de Grepopovich a partir del segundo partido, vimos a Pau de titular y ya en el tercer partido apareció al fin la esperada figura de la Marcus Aldrich ¿qué te pareció sobre todo ese tercer encuentro y si crees que les va a afectar mucho, porque es evidente que les va a afectar, pero mucho la baja de, de Tony Parker o con Patty Mills ahí se puede llegar a arreglar
2: Yo creo que es una serie maravillosa creo que a nivel de de analizar, a nivel de estudiar un poco el juego es una serie absolutamente maravillosa, nos está regalando momentos de verdad muy muy interesantes tanto porque, yo, yo siempre he dado favoritos a los Rockets, creo que que es un equipo que con el plan A que tienen deberían ser superiores a los Spurs, pero de verdad no, no puedo decir suficiente el mérito que tiene lo que está haciendo Greg Popovich, porque tanto por plantilla como por plan tiene todas las de perder en la serie sí. y, y está dándole la vuelta con, con ajustes de, de auténtico mago, entendiendo cómo funcionan las cosas sobre la cancha, haciéndole la vida imposible a James Harden, eh, saliendo a los triplistas, obligándoles a tirar más de media distancia de lo que han tirado en toda la temporada, es de verdad una auténtica lección de maestro lo que estamos
3: viendo de Grepo Boys y si en la primera ronda vimos un duelo de MVPs entre Harden y Westbrook, aquí es otro prácticamente, porque Harden y Kawhi Leonard también están entre los candidatos para llevarse ese premio a mejor jugador de la temporada ¿eh? ¿qué te está pareciendo este duelo? al final Kawhi con los ajustes de Popovich han sabido frenar a, a Harden, pero lo de Kawhi ya es espectacular, esta semana leíamos o estas semanas leíamos en Gigantes un artículo del compañero Andrés Monge sobre ese líder silencioso que es Kawhi Leonard lo de Kawhi ya es, es tremendo ¿no? Sus, sus prestaciones, ahora pues a parar a Harden ¿no?
2: Sí, la verdad es que es, es alucinante. No hay mucho que decir al respecto. Es, es un robot, ¿no? jugando al baloncesto. Decía ayer Jimmy McCollum en la retransmisión que, que si intentaras ju intentaras construir a tu jugador en el en el NBA 2K para que fuera lo mejor posible, intentarías que se pareciera a Kawhi Leonard, ¿no? Es que, de verdad que es, es eso lo que estamos viendo, ¿no? Es un jugador realmente superior en todas las facetas del juego. Eh, además, estamos viendo un Kawhi 2.0, mucho más. Eh, participativo, eh, entendiendo lo que significa compartir el balón en, en playoffs, dando asistencias, etcétera, y además asumiendo el, el tremendo papel que supone ser el primer defensor sí. de James Harden y, y anulándole, ¿no? Prácticamente le está le está desquiciando a, a jugar de los
3: Rockets. Eso es, porque sobre todo hasta esta serie, durante toda la temporada regular, estábamos viendo unos Spurs muy, o un poco alejados a lo que eran los Spurs de, de toda la vida, de ese juego colectivo. Era muy kawaii sistema y eso podía ser un poco, podía volvérseles en contra, ¿no? El, ¿no? el no jugar a su estilo de siempre, pero es que si tienes a un jugador como kawaii tienes que explotarlo.
2: Sí, yo creo que además ayer ya hemos visto cosas muy interesantes. ¿eh? Como te digo, los ajustes de Popovich ayer son son muchísimos y, y para analizarlos hace falta mucho tiempo y seguramente ver varias veces el partido. Pero, por ejemplo, el tema de que que, que la Marcus Aldrich y Pau Gasol ten, tenían que ser armas a la fuerza que no lo fueron en, en el primer partido y en parte del segundo, era era tan evidente que, que Popovich se ha dado cuenta rápido ¿no? y ayer vimos varias veces esa conexión entre pivots, ese, ese pase por encima sobre la Marcus Aldrich en un sí. cambio de asignación eh, que la verdad es que ha marcado un poco la serie ese partido de ayer de la Marcus Aldrich y veremos hacia dónde va pero, pero de verdad que es, es, es chapó para Popovic para quitarse el sombrero otra
3: vez. Veremos qué acaba pasando en esta serie y antes de ir con la recta final Sergio te quería preguntar todavía tenemos eh, tiempo, no hace falta que, que corramos, te quería preguntar por los jugadores españoles que ya les tenemos algunos de vuelta aquí en España, ya hemos escuchado al Chacho Rodríguez, a Juancho, a Billy Hernán Gómez, pensando ya en ese europeo de este verano, ¿crees que Escariolo ¿Va a poder contar con prácticamente todos los, los NBA? A mí, si todo va bien, me salen unas cuentas bastante claras, que es que irían todos, menos obviamente Calderón, que está retirado, y tendría que elegir entre Ivaca y Mirotic. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo lo ves, teniendo en cuenta además, que los pesos pesados veteranos del equipo, como Navarro, Felipe, Rudy, han dado pistas de que igual este verano toca descansar?
2: Pues no lo sé, la verdad, eso vamos a tardar en saberlo. Eh, yo creo que los veteranos van a ir todos los que quieran ir creo que el equipo y, y la unión que supone ese núcleo de la selección española es importantísimo de que haga este tipo de torneos y creo que Escariolo lo va a decidir en función de eso, ¿no? en función de, de qué veteranos decidan ir o, o no decidan ir. El tema Mirotic y Ibaka es un poco más complicado porque también depende de, del resto de piezas. Yo seguramente llevaría a Mirotic si, si fueran los dos Gasol para un europeo, si no fuera alguno de los Gasol seguramente llevaría
0: a Ibaka.
3: Pues sí, parece un poco sencilla la, la ecuación, pero claro, como que te quedas un poco con las ganas este verano de ver ahí a todo el núcleo de NBA con los dos Hernán Gómez, los dos Gasol, pero es que al final tanta gente y sobre todo en la pintura, alguno hay que elegir, ¿no?
2: Es una suerte tremenda ¿eh? lo que estamos viviendo. Sí. Yo creo que no le damos la importancia suficiente, quizá aquí en España, porque nos estamos acostumbrando en los últimos años a grandes resultados, a, a grandes torneos, a grandísimos jugadores, pero de verdad que es un momento histórico para el baloncesto español otra vez. Y, y la verdad es que es una maravilla no poder tener a gente como los Hernán Gómez que están creciendo eh, a un nivel espectacular y, y pues ayudando ¿no? a que el baloncesto español siga con esta con este nivel, ¿no? con esta barbaridad de nivel que hemos vivido en los últimos años.
4: Dale, dale Ignacio, tenías algo por ahí. Sí, porque hace poco estaban, eh, hicieron en Colgados del un debate y toreaga de Emil y compañía sobre Sergio Llull y su papel que tendría en la NBA. Y tú le yo voy a decir que, quitando, a ver, los evidentes problemas que tendría ahora en encontrar un sitio en los Rockets, pero que sí que por cualidades sería un jugador de a lo mejor 15 puntos allí. De hecho, Daimel de, de decía que si se hubiese ido hace un par de años por cómo están los Rockets, que habrá sido muy importante a día de hoy, ¿tú lo ves con un papel importante en estos Rockets ahora mismo con toda la competencia que tiene o su momento se le ha pasado, al menos en el Houston? A ver,
2: yo creo que es que todo depende de la situación puntual a la que llegue el jugador. Ahora, Poner, intentar poner a Sergio Yul en el equipo actual de los Rockets es un sinsentido, porque no sabemos lo que va a pasar. Cada verano cambian cosas, cada verano hay gentes libres, cada año hay jugadores que salen traspasados, y, y yo creo que no tiene mucho sentido. ¿no? Lo vamos a ver en el momento en el que él decida dar el salto, si es que lo decide, que está por ver. En ese momento es eh, cuando tendremos que analizar realmente si la situación a la que llega es la correcta. Yo no sé si Sergio Yul sería importante ayer en los Rockets. Imagino que sí, sobre todo por su gen competitivo porque es un jugador que se adapta a todo tipo de sistemas, que puede jugar y defender varias posiciones, y que allí tiene muchas cualidades que serían efectivas, sobre todo a nivel físico. Entonces, imagino que podría ser un jugador, no sé si tendría un papel muy importante, pero sí que sería un jugador de rotación muy interesante para muchísimos equipos de
3: NBA. Y por cierto, eh, la última, antes de ir con los últimos temas para ir cerrando, Sergio, esta, estas últimas semanas con la eliminación de los Clippers de playoff. despedimos ya a un histórico como, como Paul Pierce que cuelga, que cuelga las botas y nos deja solo con, con dos representantes nada más de ese draft del 98, pero, pero qué dos, te estoy preguntando por el alemán Por y por nuestro amigo del programa Don Vicente, Vince Carter, que por cierto va a ser este verano. Agente libre, creo. Vamos a ver si puede elegir eh, su futuro. ¿Cómo lo ves? Sobre todo lo de Miss Carter y por novisky prácticamente qué más decir. no Ahí sigue en Dallas eh, dándolo todo y alargando un poquito esa reconstrucción que, que es inevitable en Dallas.
2: Yo creo que el papel de noviski es importantísimo en Dallas. Da igual lo que pase, da igual que haga 13 puntos o 8 el año que viene... Eh, creo que es importantísimo que él esté allí para esta para este comienzo de nueva etapa que ya, ya tiene un par de piezas importantes como son Nerles Noel y Harrison Barnes y, y además me parece muy importante porque en este draft vamos a ver qué acaba pasando pero hay posibilidades de que llegue a Dallas por ejemplo un jugador como Lauri Markkanen eh, desde Arizona que es un, un pivot más a la pívot que pivot pero muy a lo de Romitzki, con con mucho tiro de, de larga distancia con cualidades muy similares a las del alemán este es finlandés y, y parece que podría ser un poco eh, la pieza a través de la cual seguir el rumbo que han seguido los Mavericks eh, desde que llegó el, el alemán a la franquicia. Veremos cómo acaba pasando, pueden pasar mil cosas en el draft, pero pero yo creo que es muy interesante no esa pieza de Novitsky a la hora de reconstruir, a la hora de ayudar a los jóvenes, no a la hora de hacer un poco equipo. Aunque él esté pasando allí unas temporadas en las que no está haciendo gran cosa de cara a lo que es su carrera de, de absoluto Hall of Fame, etc., pero sí es muy importante para Dallas, para la comunidad, para, para, para lo que hay entre deportes ahí en Dallas, se ha creado una, una comunidad deportiva importantísima y Novitsky es, es, prácticamente el centro de ella.
3: Y ya en el caso de Carter dame, dame un poquito de, de esperanza. Si le ves firmando por por alguno de los grandes, crees que encajaría ahora mismo en una rotación, en una rotación de 10 12 jugadores en un Cleveland Warriors eh, teniendo en cuenta que este verano es eso, es esa gente libre y va a poder, va a poder elegir. ¿O crees que va a ir al retiro en Toronto, quedarse en Memphis?
2: A mí la verdad es que cualquier opción me parece buena. Sí. La verdad. Es que Yo bien. disfruto, disfruto muchísimo viendo a Vince Carter. Ahora me parece de verdad que es eh, muy admirable, absolutamente lo que está haciendo. Es es un, un jugador que que viene de hacer. Recordemos lo que ha sido Vince Carter en su carrera, ¿no? Ha sido mm. un, un auténtico torbellino sobre la cancha. Y está haciendo un papel que de verdad me parece admirable, me parece que, que no le damos quizá el, el crédito que merece a un veteranazo que, que se ha convertido en un jugador de equipo, que entiende el baloncesto, que, que bueno es uno de los mejores triplistas de la historia evidentemente y que sigue regalándonos algún mate y algún tapón por ahí en, en una noche de martes suelta en Milwaukee. Sí. Y, y la verdad pues es, es de disfrutar no es simplemente para disfrutarlo,
3: cuando menos te lo esperas, te deja ahí uno de sus mates a sus recordemos eh, 40 cuarenta años, vamos ya cerrando y vamos con pronósticos, con porras, te pedimos que te mojes Sergio con los premios de final de temporada, dinos, dinos un nombre para cada, cada uno de ellos, empezamos por el MVP.
2: Yo creo que 50,5 Russell Westbrook, 49,5 Vince Carter, o sea, Vince Carter, entonces, Oye, eh, James Harden.
3: estaría bien, ¿eh? Estaría bien esa segunda opción. <risa> Mejor defensor de la temporada.
2: Mejor defensor de la temporada va a ser Draymond Green, pero yo se lo daría a Rudy Gobert.
3: Eso es, eh, rookie del año.
2: Rookie del año, Joel Embiid.
3: Mejor sexto hombre.
2: Esto es difícil, eh, están los dos en Houston. Yo la verdad es que me inclino por la temporada completa de Eric Gordon.
3: Jugador más mejorado, este es quizás el más difícil de elegir también. Ante Tocumpo, quizás.
2: A mí me parece el más fácil, yo creo que no hay otra opción. Tiene que ser el griego. Ha hecho una temporada sublime y, y merece ¿no? Es que se reconozca el, el crecimiento casi absurdo que está teniendo estos últimos años. Y
3: las que, y las que le quedan al bueno de Janis. Bueno y por último, Coach of the Year, el mejor entrenador.
2: Esto es difícil. Yo este año se lo daría a Greg Popovich, quizá. Eh, es verdad que es un poco el caso Lebron, ¿no? Eh, podríamos dárselo todos sí. los años si él quisiera, pero pero creo que este año de verdad lo merece, porque creo que la plantilla estaba muy lejos de, de los resultados que le ha conseguido y, de hecho, sigue demostrando ahora ya en segunda ronda de playoffs. Que, que es el mejor, ¿no? Es, es es increíble lo que está haciendo. Yo se
3: lo Un meritazo para el bueno de Popovich. Y ya la última, no nos, no queríamos dejar la entrevista sin preguntarte, Sergio, por ese proyecto llamado eh, Drafteados. Cuéntanos un poquito en, en, en qué consiste y dónde os podemos eh, seguir.
2: Pues la verdad es que estamos encantados con la acogida que ha tenido el proyecto tanto José como yo. Y bueno, pues es un canal de es un canal de YouTube. Hemos creído que, que había un hueco ahí en el, en lo que es el seguimiento de NBA en España en cuanto a esta nueva plataforma que es YouTube, y bueno, pues estamos intentando explotarlo, estamos intentando llevar eh, nuestros conocimientos a esa plataforma, abriendo un canal nuevo para, para interactuar con el, con el seguidor del baloncesto americano, y bueno, pues publicamos de momento eh, un vídeo semanal y vamos a ir añadiendo, no quiero desvelar nada, pero vamos a ir añadiendo nuevas secciones en las próximas semanas, habrá varias sorpresas invitados, etcétera y la verdad es que está cogiendo muy buena pinta el proyecto nos podéis, nos puede seguir todo el mundo en drafteados en todas las redes sociales y, y en drafteados en, en YouTube también, que como os digo pues habrá muchas sorpresas de esta semana
3: Pues ya, ya lo sabéis, que Sergio Andrés como Lebrón cuando se fue a Miami ha llevado sus conocimientos y sus habilidades a YouTube en este caso, para contarnos eh, lo mejor de la mejor liga del mundo de la NBA Lo dicho, Sergio Andrés, un placer enorme y esperamos tenerte prontito ahí en ese cierre de temporada para comentar un poco cómo, cómo ha terminado el curso sobre todo en la NBA, lo dicho Sergio muchísimas gracias y un placer, un saludo
2: El placer es mío chicos, un abrazo
3: Vamos cerrando. Y cerrando el programa, Ignacio, tenemos quinteto ya del Real Madrid, que en un ratito juega ese partido contra el técnico Tazaragoza en apenas dos minutos. Cuéntanos.
4: Sí, el Madrid sale con un quinteto nada reservado. Jul como base. Eh, alas para Carroll y Jonas Machulis. Y el juego interior vuelve Randolph y Gustavo Allón.
3: Gracias Ignacio. Lo dicho, hemos llegado al final de esta nueva edición de la pizarra. Volvemos nosotros la semana que viene a la misma hora. Trabajo en que me hable de Alex Rubio a la técnica con Saúl Mancazaga por ahí de asistente, que sé que me está escuchando como siempre. Lo he dicho, volvemos la semana que viene con la pizarra a la misma hora les dejo con servicios informativos, síganos en nuestra cuenta de Twitter, de Twitter perdón, arroba la pizarra FM, donde en un ratito podréis escuchar tanto el programa como la entrevista a Sergio Andrés y seguir a Draceados, que pinta muy bien ese proyecto. Lo dicho, a ver mucho baloncesto y volvemos la próxima semana ¡Chao!